0: El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o médico. Los nombres, edades y algunos datos han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de Karina. Karina no sabe cómo perdonar a su novio, su novio hizo algo sin querer y ella no sabe cómo dejarlo ir, entonces vamos a escuchar el caso de Karina y su carta dice así. Hola Isa, me llamo Karina. Hace seis años estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y me encontré a Loli, mi perrita. Estaba en un terreno abandonada. La encontré en muy mal estado y la verdad es que rescatarla le dio mucho sentido a mi vida en ese momento. Más adelante me empecé a sentir mejor y conocí a mi novio, Martín. Martín es muy bueno conmigo, nos queremos muchísimo. Tenemos planes de comprometernos pronto y eso me hace muy feliz ya que tenemos una relación muy bonita. Él es bastante distraído y aunque sí ha habido muchas ocasiones en las que eso me frustra, nunca ha sido algo tan grande como para terminar la relación por eso. El problema es que hace un mes me fui de viaje con mi familia y Martín se ofreció a cuidar a mi perrita, cosa que ya ha hecho antes. El único problema es que esta vez Loli se salió a la cochera cuando él estaba por salir de su casa y no se dio cuenta. Al hacer el carro para atrás la atropelló y aunque la llevó rápidamente a una veterinaria, Loli no sobrevivió. Me llamó ese mismo día más tarde a contar lo que había pasado, pero la llamada consistió en que yo le consolara a él porque se sentía muy culpable de lo que había pasado. Ya regresé de viaje y me dieron las cenizas de Loli. No he decidido qué hacer con ellas. Martín me ha dado algunas sugerencias, cosa que me irrita muchísimo y me dan ganas de decirle que no tendría que estar haciendo esto si no fuera por su descuido. La verdad no le he dicho nada sobre cómo me siento, pero pues también él no me ha preguntado. En realidad no lo he hablado con nadie porque me da miedo que salga algo de mi enojo con Martín al contarlo y las demás personas también le tomen coraje. Prefiero fingir que ya estoy bien, aunque la verdad estoy muy triste. Extraño mucho a Loli. Cuando hablo del tema con Martín, normalmente es él diciendo lo mal que se siente al respecto y yo diciéndole que no es su culpa. Me ha pedido perdón muchas veces y ya le dije que no pasa nada, pero la realidad es que sí me siento muy enojada con él. No tengo ganas de verlo, me cae mal hasta su presencia, me cuesta responderle las llamadas y ahorita pensar en nuestros planes de comprometernos pronto me generan una sensación de rechazo enorme. Le he echado muchas ganas para aguantarme todas estas emociones y que él no note cómo me siento, ya que no quiero que se sienta más culpable de lo que ya está. Pero no sé qué hacer, lo amo mucho y no quiero terminar la relación por esto. Sé que fue un error, aunque por el otro lado sí me surgen unas cuantas dudas de su capacidad de tener cuidado en otras cosas que van a ser importantes en el matrimonio, como pagar cosas a tiempo, cuidar hijos, cuidar ciertos temas de la casa, etc. Como que toda esta situación me ha despertado muchas dudas sobre él. Pero está esta parte de mí que sabe que fue un accidente y se me hace muy cruel terminarlo por algo así, además de que como ya te dije, sí lo amo mucho. Quiero perdonarlo, pero no sé cómo. ¿Podrías guiarme? Gracias por tu tiempo, Karina. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbeme un correo contándomela a somosproceso.mx. No, no lo puedo creer. No es así. De verdad no puedo creer esta historia. Y primero que nada, le quiero decir a Karina que lo siento mucho. La verdad es bien difícil perder a una mascota. Y muchas personas lo minimizan, pero puede ser bien doloroso. Sobre todo si eres muy apegada a tu mascota, obviamente, ¿verdad? Y la historia de cómo Karina encontró a Loli esta hermosa. De verdad me puso bien triste leer esta carta. Y es que antes que nada, quiero hablar un poquito de eso, del duelo por la pérdida de una mascota. He notado que cada vez son más las personas que entienden lo que puede llegar a representar una mascota en la vida de una persona, aunque igual siguen existiendo muchas que consideran exagerado o ridículo o lo que tú quieras sentir dolor por la pérdida de un perrito, un gatito, un conejito o lo que sea que tú elijas como compañero. Y, y es que es eso, ¿no? Este es justo el punto. Nuestras mascotas se vuelven compañeras. Lo que más nos aportan es justamente compañía. Son un ser viviente que ahí está contigo siempre que quieras. Dependiendo qué mascota sea, puedes abrazarla, puedes acariciarla. Y de las cosas más típicas, porque pues esto sí se puede hacer con cualquier mascota, es que puedes hablar con ella. Yo tengo una perrita que se llama Galilea. Y hablo con ella todo el tiempo. Me hace sentir muy acompañada. Es más, no, quiero corregir, no me hace sentir. Literalmente estoy acompañada por Galilea. Si te gustan los animales y tienes una mascota, la principal cosa que te dan es eso, compañía. Ahora imagínate que está este ser viviente. Al que todos los días le das de comer, todos los días platicas con él, todos los días lo atiendes. Si son mascotas como perros, gatos, conejos o de ese tipo, puedes acariciarlos, puedes jugar con ellos, abrazarlos. Son parte de tu vida diaria. Y eso hace que puedas llegar a crear una conexión muy profunda con ellos. Hay muchas mascotas que hasta se usan para terapia, porque pueden ayudar mucho con depresión y ansiedad. Es básicamente lo que escribe Karina, de hecho. Eh, eh, que puso que encontrar a Loli en ese momento y salvarla le ayudó a darle sentido a su vida. O sea, se salvaron mutuamente, básicamente. Y sé que muchas personas no les gustan los animales, pero creo que no necesitas que te gusten los animales para entender lo que estoy tratando de decir. Las mascotas pueden llegar a ser muy importantes en la vida de las personas siendo una conexión tan profunda lo que hay muchas veces entre los dueños y sus mascotas es totalmente natural que la pérdida sea muy dolorosa de repente ya no está tu amiguito al que le platicabas cosas, de repente ya no está tu, tu compañera los días que te quedas en casa sin ver a nadie más tu rutina cambia porque ya no tienes que atender a tu mascotita a la, que le encanta, a la que te encantaba atender eh, quien aparte te recibía cuando llegabas a casa, se ponía feliz de solo verte, porque si algo tienen las mascotas es que es bien fácil hacerles felices. Las mascotas se vuelven parte de la familia y nos ofrecen algo que no podemos obtener en muchos lugares, que es amor y acompañamiento incondicional. Perder a una mascota puede llegar a sentirse como la pérdida de un familiar. Y la realidad es que cuando se trata de pérdida y dolor, no se puede jerarquizar de todos modos. El dolor es diferente, no es competencia que duele más y que duele menos, simplemente duele. Y este dolor puede ser muy profundo. Entonces, ¿qué se hace ante la pérdida de una mascota? Lo mismo que ante cualquier otra pérdida. Reconocer que estás en proceso de duelo y que todas las emociones que este proceso trae son válidas. También ayuda mucho concluir o darle un homenaje, más bien, por así llamarlo, a, a lo que esa mascota representó en nuestra vida. Karina escribe que no ha sabido qué hacer con las cenizas y justamente decidir qué hacer con ellas. Y hacerle un lindo homenaje o una especie de ritual o lo que ella decida puede ayudar a empezar a dejar ir y aceptar la muerte de Loli. Obviamente las circunstancias en el caso de Karina lo hacen complicado porque fue su novio el responsable de que Loli falleciera. Y pues ya hablando más específicamente de este caso notó que Karina está intentando proteger a su novio desde que él la llama a decirle lo que pasó eh, cuando, cuando recién fue lo del atropello hasta la fecha la conversación entre ellos nunca se ha tratado de las emociones de Karina todo se ha tratado de él y su culpa y veo que Karina está empatizando mucho con él y desde ahí se limita a ex, perdón, se limita de expresar más bien lo que ella está sintiendo porque se imagina la culpa por la que debe estar pasando Martín el problema es que al hacer eso se le olvida empatizar con ella misma y escuchar a sus propias emociones y, y eso es algo bastante típico que hacemos no expresamos lo que sentimos por pensar en cómo se puede llegar a sentir la otra persona ante nuestras emociones y se nos olvida por completo cómo nos estamos sintiendo nosotros al final, cada quien somos responsables de nuestras emociones. Y no digo que vayamos por la vida ofendiendo a quien sea y mentando madres. Claro que no, no es eso lo que estoy diciendo. Al final, pues, si haces eso, probablemente la gente se va a terminar alejando de ti. Pero a lo que voy es, si a mí algo me molesta y al decírtelo tú no puedes con eso, eso ya es tema tuyo, que tú tienes que trabajar con poder lidiar con el que otras personas se molesten contigo. Sé que existe la responsabilidad afectiva y sé que es muy importante y sí tenemos que considerar cómo puede tomar la otra persona lo que le vamos a decir y, y no ser, pues, unos ojetes, ¿verdad? Pero veo que Karina ya está haciendo eso. Karina ya está considerando bastante las emociones de Martín. Creo que toca también considerar las suyas y que se está aguantando cosas bien difíciles. Y en, entiendo que Martín sienta culpa. O sea, no dudo que se sienta súper culpable por lo que pasó. Nada más estoy diciendo que parece que todo el enfoque está en eso. Y el hecho de que Karina esté enojada y triste no ha sido considerado para nada. Algo que ayuda mucho en el proceso de duelo es aceptar nuestra experiencia, o sea, aceptar el duelo con lo que viene, que es una montaña rusa de emociones por lo general, pero es aceptar nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestro miedo, todo. Todo eso, o sea, bueno, aceptar todo eso más bien, ayuda a avanzar en el proceso de duelo. Y una red de apoyo también ayuda mucho en este proceso. O sea, personas que te apoyen, a eso me refiero. Sobre todo con la pérdida de una mascota, que lo que ofrecen principalmente es compañía, pues ayuda mucho sentirnos acompañados. En el caso de Karina, la escucho no dejándose acompañar porque se la pasa fingiendo que no siente nada de lo que en realidad está sintiendo para proteger a su novio. El problema es que para poder superar esta pérdida y seguir adelante es importante que viva todas esas emociones que está tratando de reprimir. Al final del día lo que la mantiene ganchada a esta situación y sintiendo todo ese coraje y esas dudas es justamente el hecho de que se lo guarda todo. Y digo, al final no suena a que el hecho de que ella se esté guardando todo esto ayuda siquiera a quitarle algo de culpa a Martín, porque igual se la está pasando... Martín se la pasa pidiéndole perdón y hablando de lo mal que se siente al respecto. Entonces, no veo a quién le está haciendo bien el que Karina se esté guardando todas estas cosas. El principal problema que yo veo en esta situación es que no están pudiendo tener una conversación honesta al respecto. Y no parece que sea Martín el que está impidiendo que la tengan. Parece que la que está evitando tener esa conversación es justamente Karina. Y, y las cosas que menciona que le preocupan respecto al futuro, que si Martín va a poder eh, con esas responsabilidades, yo me enfocaría más en el hecho de que necesitan poder tener conversaciones difíciles porque van a tener muchas, si planean casarse y seguir con esta relación, van a tener que tener... Muchas conversaciones difíciles y puede Karina empezar practicando con esta. Y, la, y repito, la que no está queriendo tener esta conversación es Karina y a la que le vendría bien practicarlo es a ella. Por ahí en la carta me escribió, la verdad no le he dicho nada sobre cómo me siento, refiriéndose a Martín, pero pues también él no me ha preguntado. He escuchado muchas veces ese dilema. Alguien quiere que le pregunten para abrirse, mientras que la otra persona no sabe si preguntar sería muy invasivo y al final nadie termina diciendo nada. Quiero ofrecerle a Karina y a quien sea que se encuentre en una situación en la que quiere decir algo, pero la otra persona no le está preguntando y entonces asumimos que es porque no le importa. Les quiero ofrecer una perspectiva diferente. En este caso, por ejemplo... Martín siente mucha culpa por lo que hizo. Siente esto porque sabe lo importante que es Loli para Karina, ¿verdad? Y sabe que lo que hizo es algo que le genera mucho dolor a Karina. Digo, por eso se siente culpable, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en esa posición en la que lastimamos a la otra persona sin querer, nos da mucho miedo hacer las cosas peores, Queremos tener mucho cuidado en no llevar a que la otra persona se sienta aún peor de lo que ya se siente. Hay una posibilidad bien grande de que Martín no le esté preguntando a Karina sobre cómo se siente porque no sabe si preguntarle haría las cosas peores o no. Muchas veces asumimos que la otra persona no nos está preguntando porque no le importa y la mayoría de las veces es más bien que quiere respetar nuestro espacio y dejar que le contemos las cosas si así lo queremos para no invadirnos y no sobrepasar a lo mejor nuestro límite y demás. Es como una manera de respetar la situación. O sea, al final es una situación bien difícil y yo creo que existe la posibilidad de que no esté queriendo hacer las cosas peores. definitivamente todavía le queda mucho camino por delante al duelo que está viviendo Karina. Pero fingir que no lo está viviendo no le ayuda a nadie. Ni a Martín, porque para empezar, culpable ya se siente. Y segundo, su novia está enojadísima con él, no tiene ganas de verlo, hasta está cuestionando su futuro con él y él ni enterado está. Y por el otro lado, tampoco le ayuda a Karina, porque no está sacando lo que siente, se lo está guardando todo y eso no le permite avanzar en su proceso. Además, no se está desahogando del coraje que siente hacia Martín por intentar protegerlo, lo cual pues nada más la mantiene enojada con él. Existen maneras en las que Karina puede comunicar lo que está sintiendo y a la vez hacerle saber a Martín que entiende que fue un accidente. Al final de la culpa no lo puede salvar. No porque Karina le diga, no, no pasa nada Martín. Él se deja de sentir culpable. La realidad es que sí fue su responsabilidad lo que pasó. Y así como Karina tendrá que aprender a vivir sin Loli, Martín tendrá que aprender a vivir con el hecho de que él fue quien la atropelló. Y no significa que serán miserables toda la vida. Para nada estoy diciendo eso. Podemos vivir plenamente... Aunque haya cosas que nos duelan, eh, aunque haya cosas que pues, no nos guste que hayan pasado, aunque tengamos ciertos arrepentimientos o ciertas culpas, no existe una vida libre de dolor. Eso no significa que no puedes vivir plenamente a pesar del dolor. Karina no tiene que proteger a Martín de sus emociones. Martín tiene que trabajar con sus propias emociones y su propia culpa al respecto. Y Karina tiene que trabajar con su enojo y su tristeza y su duelo al respecto. Así que para responder la pregunta de Karina sobre cómo perdonarlo, es importante que tenga en cuenta que conforme avance en su proceso de duelo, va a ir siendo más fácil dejar ir el enojo hacia Martín. Eh, este proceso eh, en general trae mucho enojo. Es literalmente una de las fases, de hecho, del proceso de duelo. Y si no hay culpable, nuestro enojo normalmente va dirigido hacia la vida o hacia las personas que en ese momento sí están felices o hacia lo que sea. O sea, la verdad, el enojo es parte típica del proceso de duelo. En este caso, como si sí hay un culpable, me suena lógico que su enojo esté dirigido hacia él. Entonces, conforme el duelo vaya pasando, el enojo va a ir disminuyendo. Ahora, una parte importante para su proceso de duelo en específico, bueno, y para el proceso de duelo en general, es aceptar lo que estamos sintiendo. Eso ya se los dije al principio. Entonces, Karina necesita dejar de fingir que le vale y mucho más importante... Dejar de decirle a Martín que no pasa nada porque sí pasa mucho. O sea... Y, y como les dije ahorita... Puede validar las dos cosas. Su enojo hacia, hacia él... Y su amor hacia él. Que, que la lleva a querer protegerlo. Puede decirle que entiende que fue un accidente y que no quiso hacerlo. Y que aún así está muy enojada. Y que aún así le da mucho coraje su descuido... Y sobre todo, que está muy triste porque extraña a Loli. Creo que Martín, más que nadie, podría acompañarla en ese momento. Porque él también está pasando un muy mal rato. Y aunque es diferente la razón por la que cada uno está pasando un mal rato. Los dos están viviendo emociones difíciles. Y los dos están viviendo esta situación desde dos ángulos. Se me ocurre que pueden acompañarse de una forma muy bonita si Karina le permite a Martín hacerlo, porque la que lo está impidiendo es, es Karina. También se me hace muy importante, una vez que haya expresado su enojo y su coraje, analizar si el miedo a que Martín no sea capaz de lidiar con ciertas cosas sigue presente. Y si sí, sigue presente una vez que ya disminuyó el enojo, también va a ser una conversación muy importante que va a tener que tener con él. Pero veo una gran posibilidad de que una vez que hable con él sobre su enojo, si él es receptivo al respecto y acepta su enojo y tristeza y logra estar ahí para ella, que me dice que tiene una relación muy bonita, así que me imagino que sí va a pasar algo así, pero creo que una vez que le exprese todo y se sienta apoyada por él, el miedo a que no pueda con otras responsabilidades va a bajar. Pero eso será algo que ella tendrá que analizar. Yo creo que va a bajar porque lo que escucho es que le está generando mucha desconfianza en Martín, como si no le pudiera confiar cosas importantes a Martín, porque pues, le confió esto importante y Martín la regó. Nada más que... Cuando Karina le confíe sus emociones difíciles que también son muy importantes y Martín la escuche, la apoye y esté ahí y sepa qué hacer con todo esto difícil, esas dudas van a bajar. Esa, esa es, estoy casi segura que eso va a pasar, pero pues tampoco leo el futuro, ¿verdad? Eso será algo que tiene que checar Karina. Entonces pues ya irá viendo, pero lo más importante por ahora es expresar el enojo y la tristeza y, y que Martín valide el duelo que está viviendo Karina. Y se responsabilice de que pues sí, sí es su culpa lo que pasó. Y está bien, no fue adrede, igual es su culpa. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a que dejes una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Perdonar a alguien que nos lastimó sin querer puede ser muy difícil. Y es muy importante no minimizar lo que sentimos por el hecho de que haya sido sin querer. Intencional o no intencionalmente, la otra persona nos lastimó. Y nuestras emociones de dolor, enojo y tristeza ante eso son válidas. Aceptar lo que sentimos nos libera. Que Karina deje de fingir y acepte lo que siente la va a liberar y le va a permitir empezar a sanar la pérdida de Loli. Creo que Karina y Martín pueden acompañarse en esto. Y crecer como pareja y como personas. Espero que Karina logre validar sus emociones y darse cuenta que son tan importantes como la culpa de Martín. El primer paso para soltar es aceptar. Muchas gracias por escuchar, espero que te haya servido escuchar el caso de Karina y Martín, que de verdad se me hizo muy fuerte, espero que logren platicarlo y logren abrirse, y si tú estás en una situación en la que hay una conversación incómoda que no estás queriendo tener, por miedo a que la otra persona se sienta peor, se sienta más culpable o lo que sea, te invito a que la tengas, porque eso les puede unir mucho a ustedes dos y hacerles crecer como personas. Entonces espero que les haya servido. Muchas gracias por escuchar. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes enviar a la verdad de las y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Hasta la próxima.